0: a telefonar e conversar. Ah, é da Praça da Figueira? É eh, Do Jardim Zoológico? Prova Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
1: Nuno Rojava escreveu A Verdadeira Guerra. Uma visão panorâmica sobre a invasão da Ucrânia e uma reflexão sobre as consequências na defesa
2: nacional portuguesa. Um invasor. Uh, só pode ganhar legitimidade se sair do síndico invadido.
1: Porquê que Vladimir Putin iniciou uma guerra que põe em perigo a própria Rússia? Porquê que o Ocidente ignorou muitos sinais de preparação militar agressiva? Quais as verdadeiras perdas e ganhos dos dois lados?
2: Nós esperávamos que nenhum exército no século XXI, depois de todas as guerras que sofremos, fosse por uma política de terra queimada. Esta quinta-feira
1: vamos baixar as armas com Nuno Rogério, às 19h, na Provaral o Nuno estava a rir com o indicativo E de repente ficou sério com a promoção Não estava à espera de uma de uma promoção tão de, de igreja
2: <risos> Sabes porquê é? é que eu me estava a rir Porque de repente veio-me à cabeça Esta história do António Silva ah, pá, de... O Defesa no... do Benfica, não é? De... Sim, exatamente Antes do Defesa do Benfica havia um homem chamado António Silva Que era um, um ator genial E, e ele engana... isto era um filme em que ele não conseguia O número de telefone certo Ia sempre parar num sítio qualquer Ele queria falar para a Praça da Figueira E ia para outro sítio não sei se te lembras que no, no Tintin hum. há, um, há uma cena também que é que as pessoas. Telefonam para o castelo de Moulonsar Mas querem telefonar para o talho Para o talho Sanzó E é sempre a mesma história O capitão Haddock diz Não é o talho Sanzó, é o castelo de Moulonsar E fez-me lembrar
1: isto lembras das linhas cruzadas Pegavam no telefone, não é? Estava alguém em linha e não Desculpe, eu estava aqui Não, não, desculpe, eu já cá estava O senhor importa desligar, havia discussões O senhor importa desligar Era a pré-história Pois havia uma das pessoas, chateava-se, então eu desligo E desligava <risos> para a outra pessoa continuar Enfim, uh... Nuno, vamos... Uh... Bem, antes de tudo, tenho que -te, te perguntar algo que é Eu ouço-te sempre a falar muito de, de música, de hum. cinema uhum. De política, claro, que é, que é uhum. o teu core business Mas será que tu tens pena de não ter sido, por exemplo, ator ou músico? Será que numa uh, outra vida
2: sim uh, eu música gosto muito de hum, muitas coisas eu acho que os meus filhos herdaram um bocado a, a minha paixão pela música e são bons músicos uh, ator há uma parte de ator eu fui ator no liceu uh, ainda me lembro de ter representado o príncipezinho do São de Piri eu era inesquecível o inesquecível ainda é, na escola é verdade mas... e hum, não sei gosto muito de teatro Achava uma coisa espantosa na minha uh, infância eram as peças de teatro na, na RTP Quer dizer, o, teatro, ah, o teatro era uma coisa fazia parte, fez um bocado parte do meu crescimento: teatro e ópera, e, Peraí, eu disse e era fascinado. Que,
1: que, que me lembrava da, da, das peças de teatro na RTP, a minha infância não é igual à tua, é, não é? Claro Temos não. uma diferença de idades, mas na minha altura a RTP também tinha peças de teatro na, na, na televisão.
2: O teatro desapareceu, desapareceu da televisão. Que, que, ou então sou eu que estou a ver outra televisão. Convencionou-se que não era televisivo. Não era televisão. Pois realmente era Exato. teatro. Foi afastado, não é? E também não é cinema. <risos> sim, sim. Mas, mas, não sei, eu, eu via tudo, desde uma Malier até às coisas. Lembro-me de uma, uma peça de teatro que era Não, não chove em Vilar da Pedra. Que era, uma, que era uma peça de teatro de ficção científica. Que era uma invasão extraterrestre num sítio chamado Vilar da Pedra. Que ficava, não sei, atrás dos montes. Espera
1: ou... aí, tu, tu viste aquelas, aquelas provas de, de, de corpos não humanos... Uh,
2: que eram não humanos Isso, nós percebemos que eram não humanos Era ser plástico E a coisa do não humanos Era uma coisa do humor Nós percebemos que não eram humanos Mas
1: <risos> genial Mas ouvi vi ter pessoas a partilharem aquilo E, um, e a notícia que, que, que mais me
2: surpreende É que a comunidade científica está dividida Mas... <risos> Mas como é? o não... quê? Não, está dividido entre os que acham que é uma fraude e os que acham que é uma incrível fraude. Uma enorme fraude. Sabes que eu, eu, tenho, eu tenho prestado muita atenção ao fenómeno dos chamados uh, fenómenos atmosféricos não identificados. Antes, uh, porque, entre outras coisas, tinha uma pessoa da minha família, uma das minhas queridas tias, que viu um desses fenómenos. Viu? Viu um desses fenómenos. Ela era professora ali nas, perto de Oliveira do Hospital e vinha na sua bicicleta à noite e sobre uma casa... Diz que viu uma coisa que lhe pareceu dois pratos, um em cima do outro, uhum. uh, pratos de sopa, e a brilharem. E que ficou ali durante um tempo, fazia um zumbi e depois desapareceu. Uh, mas mas é, um, é um problema que eu acho interessante. Agora, devo ser uma coisa: os, uh, os relatos que têm havido, uh, sobretudo de aviadores americanos, etc. Na minha opinião, grande parte daquilo ou são más observações, ou são defeitos dos instrumentos, ou são tecnologias secretas que estão a ser treinadas pelos Estados Unidos e por outras potências. Agora, há uma margem muito pequena que é inexplicável.
1: Não era incrível que existissem mesmo?
2: Claro, claro. eu escrevi há uns meses atrás para a revista Sábado um artigo sobre qual é que seria a posição da Igreja Católica se provasse que existiam extraterrestres. Porquê que o dizes? Porquê que eu digo? Porque acho que, é um, acho que é uma das perguntas que nasce na cabeça das pessoas, porque nós temos um bocado a ideia de que quando se fala, os católicos, quando falam da, dos evangelhos e quando falam uhum. da Bíblia, uh, dizem que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Pronto. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, repara, pode querer dizer muitas coisas, nem todos nós somos parecidos com o Alvim. É, Nem queiras Nós temos, portanto, o, a imagem à semelhança Pode querer dizer muitas coisas que, E homem pode ser interpretado a criação E não nós Eu nunca tinha visto as coisas por aí Por isso claro. é que tu és o Nuno <risos> Opa, tens é, Tens essa visão especial Não, não, mas achei que era um, um artigo interessante de fazer Porque houve mesmo uma comissão da Igreja Portanto, no Vaticano Que estudou o problema dos extraterrestres E produziu alguns pensamentos interessantes sobre o assunto
1: Tu que, que, que sabes as movimentações que, que existem nos governos Há uma tese conspirativa, obviamente uhum. uh, Que diz que o governo americano Nomeadamente, e em particular o governo americano Que esconde muitas das informações que sabe Achas que isto pode ter algum sentido?
2: Eu acho que não tenho qualquer dúvida de que o governo americano <risos> <Escondo>. <risos> Esconde muitas informações que sabe de, uh, Por exemplo, uh, 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 havia um dos lemas da CIA portanto, Que é o uhum. Serviço Secreto Externo Americano Que é o segredo do nosso sucesso é o segredo do nosso senso. <risos> é, evidente que, é, evidente que, é, é evidente que é uma das é uma das é uma das potências que tem mais segredos, mas todas as potências têm. Até nós, até Portugal, Tem hum. segredos. Imagina.
1: Aliás, estamos a falar sobre Portugal, embora o mote seja a guerra na Ucrânia, a interpretação e a visão. Panorâmica, adoro ter visão panorâmica de Sim. Nuno Rogério Mas para além da visão panorâmica de Nuno Rogério Queremos também a vossa Por isso temos aqui um especialista, Nuno Rogério Digam-nos o que é que acham desta guerra E que implicações é que ela pode ter, por exemplo, para um país como o nosso Usem o nosso WhatsApp da Provaral Já sabem, o número é o de sempre 960386272 Convidado de hoje, Nuno Rogério Nuno, Rogério está aqui justamente para falar do seu último livro, onde tem esta visão panorâmica sobre a guerra na Ucrânia, mas tem muito mais coisas, várias questões às quais dá a sua opinião. De resto, eu acredito que tu sejas, se não o opinion maker mais influente de Portugal, um dos mais, um dos cinco mais influentes em Portugal. Mil, isso, um, dos um dos cinco, dos cinco mil, mil
2: mais influentes. <risos> <risos> o que, para, imagina imagina esta, que há pessoas esta, em casa. esta, a esta assim. luz vermelha quer dizer que estamos no ar, não é? Sim, sim, Portanto, sim. Okay. É
1: verdade. Vai. Embora não pareça. É não isso, é, não isso, é, é que, que só se abriu agora. De, de, Deixa-me fazer esta, esta pergunta. Imagina que há muitas pessoas que estão em casa a então, fazer. Eu também gostava de ser opinion maker. Que conce... Devia haver um curso de opinion makers. E, 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 e se existisse, obviamente que eras tu, colecionavas
2: esse curso na, na, na Católica. E, um, e o que é que lhes dizias? Acho que todos somos todos somos fazedores de opiniões. A grande questão é saber para quem é que as fazemos. Hum. Uh, há pessoas que as fazem para as famílias, outras para si próprios. outras Nós às vezes temos opiniões que damos a nós próprios. Às famílias, aos filhos, aos pais, aos avós. Uh, porque é que às vezes há pessoas a falar sozinhos, a opinar sobre si próprios muitas vezes. E todos nós, somos, todos nós temos opiniões. Uh, por exemplo, num domínio Uh, que todos que nós dois uhum. somos próximos porque somos do mesmo clube, uhum. uh, o futebol. Todas as pessoas têm opiniões sobre o futebol. Eu, há bocado, exprimia até algumas opiniões <risos> sobre o novo guarda-redes do Benfica, que, a quem eu desejo grande sucesso. Mas, mas, mas pronto, todos somos. E que somos, eu não concordava. Todos somos Isto opinião, é... tu não concordavas, tu, não, tu és um grande defensor. Não sou um grande defensor, mas não olho com essa desconfiança não, toda. Não, tu és um grande defensor de uma coisa que não vamos aqui dizer. <risos> eu não disse o que é que era. <risos> Nós temos aqui, eu tenho aqui à frente, o que, é que, que é que me está a fazer Sim. sair da visão panorâmica? Que é que eu tenho aqui à frente o seguinte: tenho uma maquineta e depois tenho um livro chamado. Mini traumas. Doutora <risos> Meg Harrell. Depois tenho outro chamado Método Montessori Educar na Liberdade. E tu sabes uh... que, é, que é que esses
1: dois livros estão aí? Para servir de apoio a uma
2: cama ah, para que ela pensei fique que mais fosse, alta? Eu uh... que fosse uma mensagem subliminar De todo de, de, mini traumas. De, de, de,
1: de todo. Deixa-me deixa só dizer que há um primeiro ouvinte, que é o Pedro Veloso, que quer deixar-te uma mensagem. Ora, se quer. Pois bem, então, então vais ouvir a mensagem do Pedro Veloso que Olá
3: para o
4: Baral, olá, olá Alvin Olá ao convidado Nuno Rogério uhum. um, Para dizer que É um privilégio uh, Ouvi-lo, tenho 40 anos E
2: lembro-me Desde que sou gente praticamente Ele na TV a falar de política internacional Muito ligado também aos Estados Unidos E às guerras uh, Infelizmente gostava mais de ouvi-lo a falar da política americana e da política internacional
4: do que propriamente uma guerra, mas para dizer que ele continua um bom trabalho uh, e ele e o, e o Milhazes uh, fazem um excelente
2: uh, trabalho na SICA na, e no comentário a esta infeliz guerra que existe na, na Europa. Uh, um abraço e bom programa. Uma. Olá, uma... Prova oral. O que é isto? Eu Olá, agora estou em o loop.
1: Vi... Não, não. Uh, uh... O, o, o Milhazes e, e, e tu tem têm grande reconhecimento Era é
2: engraçado Se fores loop <risos> <risos> Para aumentar as audiências De
1: vez em quando colocam aqui um botão fica, uh, fica, As mensagens ficam em loop Deixa-me deixa, deixa, deixa fazer esta pergunta Vocês não se mais, já se percebeu bem. Uh, Em queria é que fazem os Milhazes?
2: É para não faço a <risos> eu, só eu, Para tentar eu, eu, perceber eu, eu só, uh, que
1: eu, grau de amizade é que tu tens. É só, muito triste agora.
2: Uh, não, eu, mas sabes que eu fui ao programa da Fátima uh, Lopes sobre, o, sobre os anos do Milhado. E ele foi ao meu. Sobre uh, os anos uh, dele. Sobre os anos dele. E fui lhe dar uma prenda, dar-lhe dar uma. Não me lembro da prenda. A prenda era o okay, que era uma. Ela é do povo da povo do Varzim. Portanto era era, os, era uma camin, era uma camisola do clube do Varzim uh, assinada por todos os jogadores. Era um passe para toda a temporada de futebol <risos> uh, Porque eu acho que ele, não, não, sei se, eu acho, não sei se ele pagava os cartões o, o, Pagava os deveres do sócio uh, foi, eram, eram pastilhas para a tosse, do doutor Baiar Dei-lhe uma <risos> caixa de pastilhas para a tosse Dei-lhe ainda, isso por acaso foi muito giro Isso foi, é um foi há ah, foi há uns meses foi, foi, eu acho que ainda foi no ano passado. Lembro que o outro convidado a seguir era o, era o Pedro Santana Lopes. E, e o quadro, era um quadro que ele disse que iria pôr na sua casa de banho um quadro, um quadro a óleo, que é o Putin com ar um bocadinho receoso a dizer: Desculpas, milhares, desculpas, mas em russo e em cirilo, desculpas, milhares.
1: Isso é genial, mas devo dizer-te que ele faz anos a dois de outubro. Está, está dois a de outubro? Quase...
2: Quase. Ah, muito bem, muito bem
1: Então foi em 2 de Outubro, pronto, é isso, é, é isso. Deve ter sido uh, um, deixa me só dizer que uh, há muita gente que pensa que, que Nuno Rogeiro sabe falar sobre tudo A minha pergunta é, será que Nuno Rogeiro lhe interessa a filosofia? Primeiro foi o podcast, agora
3: o livro Quando eu era miúdo, a filosofia era traduzido por Amizade do Saber
1: -me. De Aristóteles Agostinho da Silva O homem não nasce para trabalhar, o homem nasce para criar António Castro Queiro pergunta o que é a filosofia?
3: A opinião. Ou seja, a filosofia tem como inimiga a opinião.
1: Esta sexta-feira vamos filosofar.
3: Nenhuma explicação científica me acalma o suficiente. Às
1: 19 horas, não tem três. Será que costas de filosofia, não? Nuno.
2: Claro, a filosofia, filosofia, para além de na origem, ser o amor ao saber. O humor ao conhecimento é, é essencial, porque nós todos, de certa forma, fazemos interrogações que nos aparecem depois nos grandes clássicos da filosofia. O que é a vida, uh, o que é a morte, o que é a sociedade, o que somos nós, uh, e não te esqueças também de uma coisa, uh, na, de onde eu venho, da Faculdade de Direito, nós temos uma cadeia de filosofia de direito, quer dizer, é preciso também conhecer algo sobre o espírito do direito, se lhe posso chamar assim. Portanto, a filosofia, obviamente, é essencial também, foi essencial na, no meu desenvolvimento. Embora não seja uma pergunta muito interessante. E era um bom aluno, era um bom aluno de filosofia no, no, liceu Pedro, no liceu normal de Pedro Nunes, que era assim que se chamava. Normal porque formava as normas de ensino e tinha os chamados metodólogos, que eram, eram as pessoas que, no fundo, experimentavam em nós, alunos, novas técnicas de ensino. Muitos parabéns, Dono, ter sido um... um... Era, fui sempre aluno de quadro de honra, por acaso. Mas enfim, e modesto. Olha, <risos> não, o quadro de um rapaz, não tem culpa. mas. <risos> Ai, não...
1: no Rogério, uh, convidado de hoje. Espera, uh, temos que fazer a pergunta que, no fundo, todos querem saber. Já não podes apagar este programa. Não, agora. já não podes. Eu... Já... Eu... Estamos em direto. Uh, um... <risos> Porquê esta guerra? Que é o que, no, no fundo, as pessoas querem saber.
2: Houve. Uh, agora Nós, um ambiente, é? nós podíamos, podíamos uh, resumir a uma coisa muito pequena. Um, acho que, infelizmente. Há uma parte do poder político na Rússia que tinha inveja política da Ucrânia. Quer dizer, se a Ucrânia fosse um país com sucesso, se continuasse a modernizar, se continuasse a expulsar os seus oligarcas e a moralizar-se e a acabar com a corrupção de décadas, se o Zelensky tivesse transportado para a sua presidência aquilo que tinha, de certa forma, mostrado na famosa série O Servo do Povo, a Ucrânia tornava-se um grande competidor da Rússia, não armado. Mas por ser um exemplo daquilo que a Rússia infelizmente ainda não é e essa é uma das razões que assim, infelizmente quer dizer a Rússia ver eu não digo a Rússia digo o poder político que neste momento existe na Rússia ver ao seu lado crescer o aquilo que para ele era uma erva daninha para esse poder e que era uma grande esperança e essa é uma das razões. Segunda razão, porque a Rússia achava que se fizesse uma operação destas daqui a uns anos, a Ucrânia, com os esforços que estava a ter de modernização militar, iria tornar essa operação ainda mais difícil. Por exemplo, a marinha ucraniana não existia no princípio desta invasão, mas daqui a cinco anos vai ter uma marinha relativamente potente. E, portanto, esta era uma espécie de uma brecha, ou uma, como se diz, janela de oportunidade, que a Rússia tinha que usar agora. Hum, então... Uh,
1: vamos cá ver, eu não percebo nada de, de, de guerra, não é? Mas, uh, uh, na verdade, pode ter
2: consequências para a própria Rússia.
1: Aliás, já está claro a ter, sim. não é? Claro
2: que, uh... sim. claro que sim, tem consequências para a Rússia. Não estou só a falar das centenas de milhares de mortes, estou a falar com a destruição, pela destruição do ecossistema russo, de, uh, de certa forma, da sua capacidade de se modernizar, uh, perdas económicas que são perfeitamente incalculáveis. E, e um outro problema que maior, que foi o isolamento da Rússia no espaço internacional nos últimos 30 anos. A Rússia, que é que sucede à União Soviética, estava presente em tudo. Estava presente na arte, estava presente no desporto, estava presente nas organizações internacionais, estava presente na economia de todos os países. Havia muitos países que dependiam dos empresários russos. E a Rússia hoje está uh, transformada num estado isolado, ermita ou paria, como lhe queiram chamar. E essa, para mim, é uma é uma perda ainda maior. Agora, se me assim... Estas foram as possíveis causas da invasão, mas há argumentos, ah, a Rússia tem um argumentário, a Rússia diz que invadiu para proteger os russos, que vivem na Ucrânia, de serem exterminados. Uh, algo que é uma mentira histórica enorme, mas que, enfim, já foi desmontada nos últimos meses.
1: Há sempre mentiras na, nas guerras, não é? é. Sobretudo quando, quando se trata de uma invasão, não é?
2: Uh, até porque nós vivemos numa mentira, voltando à filosofia histórica, que é de que esta guerra não é uma guerra. Ou seja, que as guerras, as guerras hoje não se chamam guerras, chamam-se outras coisas. Operações de polícia, operações humanitárias, operações especiais, uh, um bocadinho como aquela história do cachimbo do, 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 do René Magritte, isto não é um cachimbo, isto não é uma guerra.
1: Já agora, uh, tu que consegues ter essa visão panorâmica, quem é que a está a ganhar neste momento? Olhando, olhando de cima para o tabuleiro, como é que tu percebes quem é que vai à frente?
2: Há uma, há uma guerra que foi ganha, que foi ganha pela Ucrânia, que foi a guerra que resultou na possibilidade da Ucrânia resistir. Quer dizer, não sei se te lembras, no princípio, Havia pessoas que diziam, não, o Kiev acaba de cair. Não, os ucranianos em três dias desaparecem. Quer dizer, o Ministro das Finanças alemã disse nesse dia ao embaixador ucraniano em Berlim, portanto, primeiro dia de invasão em Berlim, nós vamos ter que dialogar com o novo poder, não é? Quer dizer, vocês, nós gostamos muito de vocês, mas vamos ter que dialogar com o novo poder. Portanto, houve muitas análises que queiram por terra, os ucranianos resistiram e vão continuar a resistir, mesmo que deixem de ter armas do acidente vão continuar a resistir, se calhar por formas mais terríveis. E essa Primeira Guerra foi ganha, portanto, a resistência do povo ucraniano, sem dúvida. Segunda Guerra, que é esta guerra para que a Ucrânia reconquiste todo o seu território e, e quando eu digo território, eu digo as pessoas que lá viviam também, porque é preciso não nos esquecemos que território implica que milhares, milhões de pessoas que vivem naqueles sítios foram deslocadas e que foram substituídas por pessoas que nunca lá tinham vivido. E há outras pessoas que estão reféns dentro das cidades ocupadas. E, e isso também faz parte da reconquista. A reconquista não é apenas andar por uns quilómetros de terra. É, tem a ver com pessoas, tem a ver com casas, tem a ver com vidas, com famílias. Essa guerra é uma guerra complicada para a Ucrânia. A Ucrânia está, como sabes, a evoluir muito lentamente no território, embora esteja a provocar grandes destruições à Rússia. Portanto, nessa segunda guerra não te posso dizer quem é que a vai ganhar, não te posso dizer. Só sei que isto é uma guerra de ricos contra pobres. A Ucrânia é o pobre, a Rússia é o grande império rico, a maior, maior extensão territorial da, da terra. Uh... Uma das maiores uh, populações da Europa Três vezes a população da Ucrânia Um grande reservatório de matérias-primas E, portanto, é uma guerra de ricos contra os pobres Mas, mas os pobres uh, não têm nenhum sítio para fugir, sinceramente Os ucranianos não têm a história do planeta B Não têm um planeta B, sinceramente
1: Deixem-me só colocar aqui duas uh, mensagens Ouvintes do sexo feminino e masculino Participem, Nuno Rogério, o nosso convidado A propósito deste livro que agora chega E que se chama A Verdadeira Guerra André Santos, fala aqui Justamente não sobre a guerra, mas sobre o próprio Nuno Rogério. Boa
2: tarde para o Voral. Eu há uns anos atrás, numa altura em que ainda não havia guerra da Ucrânia, encontrei o Nuno na sua rúbrica de cinco notícias e depois de falar de política internacional, o Nuno começa a falar do álbum da semana. Epá, e ele, desde essa altura, é, é a pessoa que eu quero ouvir na televisão. Porque a seguir a política internacional, falar de música é um combo espetacular. Uh, que infelizmente não se vê mais, mas por outro lado, se se visse mais era uma banalidade e assim não é, coisa que é ótima. Uh, tanto que ultimamente se costuma dizer que uh, só Deus sabe e o Nuno Rogério, são os dois. Uh, acerca desta guerra, pá, sinceramente eu prefiro não dizer nada. Eu adorava estar numa posição em que a dada altura o Sergei Lavrov tivesse que me pedir um copo de água e infelizmente nunca vou estar, uh, porque ali ia ficar uh, à seca. Corra tudo bem. Uma boa continuação do programa e obrigado.
1: Boa intervenção, esta, Nuno.
2: Sabes que eu, eu presumo que o nosso ouvinte esteja, e a quem agradeço, obviamente, uh, reconhecidamente, e enfim, são demasiados elogios para a minha camioneta não mereço. Mas eu, eu presumo que ele esteja a falar do leste oeste, que realmente é um programa que, que, que eu mantenho já nasci, que já há é bastante anos. Onde faz claro, sempre isso. Perdão? Onde fazes sempre isso. Sim, quer dizer, para além da, da parte, digamos assim. Sobre política internacional e nacional com repercussões internacionais. Uh, costumo falar de música, costumo falar de cinema, costumo falar de livros, uh, costumo falar de teatro, uh, de outras coisas, de artes plásticas também. Geralmente coisas que são só coisas de que eu gosto. As pessoas às vezes dizem: Ah, porquê é que não falou no nosso. Assim? São coisas de que eu gosto. Uh, agora, há uma linha que me parece importante. Há muitos talentos portugueses. No jazz, no rock, no folk, na música erudita, erudita, que merecem ser revelados. Não são tão conhecidos porque são portugueses e o nosso mercado é pequeno, e eu sinto-me ganho uma obrigação de revelar aqueles talentos que eu acho que são verdadeiramente grandes talentos. E por isso, todos os fins de, de semana. Vá, alguns. o Toscano, o Carlos Barreto. Há muita gente, há muita gente. O Ricardo Toscano, gosto imenso, o Ricardo Toscano é um dos grandes saxofonistas da novíssima geração. O Carlos Barreto é uma lenda viva do jazz português, no contrabaixo mas houve. Imensa gente. Se eu referir só os dois, estava a esquecer-me <risos> tanta gente incrível. Sim, sim, é verdade. E há muita gente incrível é Mas isso. eu gosto, mas eu tenho grande prazer em revelar novos grandes talentos portugueses
0: que às vezes não são conhecidos dentro de Portugal. Olha,
1: deixa-me aqui colocar uma mensagem do Hélio Coelho.
0: Muito boa tarde, olá, olá a todos, na prova oral, daqui fala Hélio Coelho, eu sou do Porto uhum. e gostava muito de dar os parabéns ao Nuno Rogério pelo seu excelente de trabalho no, em todo, desde o início da sua carreira, que sou mais ou menos seguidor da sua opinião, embora ache que, e, 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 acho que este, esta associação com esta associação com um jornalista que não, não me parece de nível suficiente, eh, para nem, nem em termos de conhecimentos, nem em termos de postura, eh, para estar eh, a fazer parceria opinativa com Nuno Rogério, na mesma equipa. Eh, dito isto, também gostava de dizer que não concordo, não em absoluto, mas eh, em abstrato com a posição de Nuno Rogério em relação a, a este conflito, que se trata hoje na prova oral. Uh, acho que devíamos, a análise deste conflito deve ser muito mais abrangente em termos históricos, deve-se perceber uh, e falar nos acordos de Minsk, tanto o 1 como o 2, e uh, talvez assim se perceba melhor as motivações da Rússia uh, nesta invasão. Invasão condenável, obviamente, mas uh, talvez, como António Guterres disse, na sua primeira, após a sua primeira reunião com Putin, uh, referiu exatamente isso, que percebia bem, e refiro bem, as motivações da Rússia neste conflito. Talvez, uh, cá no Ocidente, se precise de investigar um pouco mais, ou saber um pouco mais, sobre estas motivações. Uh, não lhe tirando a culpa, obviamente, mas muitos parabéns aos, aos dois e continuem com um excelente programa. Muito obrigado.
2: Bruno, quer responder? Não, em relação a, a relação aos comentários, em relação ao José Milhaz, acho que são profundamente injustos. Agradeço, obviamente, a, a opinião, mas são profundamente injustos o José Milhaz, É uma das pessoas que conhece melhor a história, a cultura, a, a língua russa. Aliás, não é por acaso que, que ele está um, no papel em que está. Agora, se me, se me disser assim, o, o estilo do Zé Milhazzo não é o seu estilo, o, o, a linguagem do Zé Milhazzo não é a sua linguagem, pois não, por isso é que nós somos diferentes. Uh, se fôssemos todos iguais, bastava estava uma pessoa. <risos> imagino o que é que isso provocava em despedimento. <risos> em toda a comunicação social. Agora, em relação aos acordos de Missa, vamos lá ver. O, aquilo que, que o António Guterres disse é que percebe as motivações da Rússia. Eu também percebo. Acabei de dizer aqui algumas. Uma delas é o auxílio à autodeterminação dos povos. Os acordos de Minsk foram acordos que foram impostos à Ucrânia, na altura ainda do presidente Poroshenko, que no fundo refletem a inferioridade em que estava a Ucrânia, que, como sabes, perdeu no ápice duas cidades do Donbass, Donetsk e Lwansk, e perdeu a Crimeia, e, e precisava de travar o invasor russo. E nesse aspecto começou a negociar com a Rússia a possibilidade de uma linha de marcação para que a Rússia não avançasse mais. Os acordos de Minsk foram violados praticamente todos os dias porque a Rússia tinha... Centenas de quilómetros de fronteira Que já não pertenciam aos ucranianos Onde conseguia pôr material que dizia ah, Isto não é material nosso Isto, isto, isto é um cano. Vocês estão a ver tanques Mas isto não é nosso Isto são coisas que foram roubadas uh, ao exército ucraniano Isto foi comprado no mercado a, a, a negro A Rússia manteve este, esta fábula dos acordos de Minsk Dizendo que os cumpria, que a Ucrânia não os cumpria E é, é, realmente falando em história uh, É importante que se conheça essa mentira quem, quem denuncia esta mentira, curiosamente, é uma pessoa que acaba de morrer, morreu há poucos meses, que é o um senhor chamado Evgeny Perigógin. Não, sei se, não hum. sei se conhecem. O Sim. senhor Perigógin tornou-se perigoso para Putin... Não apenas porque eh, não concordava com, com a conduta da guerra e com o facto da sua organização Wagner, que não era propriamente uma organização de caridade e que é uma, uma organização considerada terrorista pelos ucranianos e com razão, hum. eh, não era só o seu objetivo manter a Wagner e substituir o comando do exército, era também seu objetivo, e ele disse isso, desmontar as mentiras que tinham levado às guerras. E uma das coisas que o puto, que o perigógeno diz é, isto tudo que se diz... Que a Ucrânia queria entrar na NATO Que estavam a massacrar civis russos Que violaram os acordos de Isto Tudo é uma, é uma perfeita mentira Isso foi fabricado para justificar uma invasão Eu, aliás, acho que isso é que foi o grande problema Que o separou de Putin, não foi a rebelião para a E,
1: mais uma vez, Putin não não, não, não não diz que foi ele, não é? Não uh, Putin, O
2: que é que Putin, ele disse? Não, Putin, há, há o discurso coisa... dele é
1: bom, ele diz Primeiro pesamos para a família, depois ele fez coisas mais.
2: Sim, sim, sim Não, disse que foi o um empresário de sucesso era um empresário de sucesso, fez teve algumas erradas. coisas erradas. Eu, enfim, nós já dissemos isso no, no Guerra Fria, mas há uma, um boato que corre, mas cultivado. Portanto, quer dizer, a pessoa que fez correr é uma pessoa que conhece bem o Perigógeno que diz que o Perigógino se preparava para se candidatar à presidência da República Russa. O que faz algum sentido, porque ele, eu já tentei explicar isso no Guerra Fria, ele teria uh, a vantagem moral de não. De não, não de não ser considerado um traidor uhum. Portanto ele não é um traidor Não podia ser considerado um traidor à Rússia Mas tinha talvez uma espécie de uma superioridade Que foi o primeiro a dizer algumas verdades sobre esta guerra E portanto se calhar seria a melhor pessoa para acabar uh, os, os, Aqueles que acabam com as guerras São às vezes também os faltores das próprias guerras Que... Uh, Mudam de, mudam de caminho.
1: Mas não achas, eu que não sou analista político, que uh, com este vá, vamos chamar-lhe
2: homicídio. Uh, do, do, uh... Não sei, mesmo é homicídio, mas que, mas que é algo que nunca foi explicado, não foi, e aparentemente o inquérito continua em águas de bacalhau, como se diz.
1: Sempre que é um inquérito das próprias entidades da Rússia, portanto já sabe como é que vai acabar. Um, não achas que está reforçada? Quando estava frágil a liderança de Putin, com, com este homicídio sai reforçada
2: essa... Se ele realmente queria ser candidato a presidente da República e se podia ser um grande entrave para o Putin, sem dúvida. E que é uma voz que, apesar de tudo, era uma voz discordante, sem dúvida, portanto, nesse aspecto. Agora, o que nós não sabemos. Mas tens do... dúvidas que veio Putin? Não, não sei o que aconteceu, sinceramente. Sei é que um, os dados que nós ah, temos são de que há um elemento externo que abate o avião, ou um míssil terra-terra, um míssil terra-ar, ou um míssil ar-ar, vê-se, como tu sabes, o vapor do míssil uh, na altura em que o avião começa a cair. A Embraer diz que o avião estava em ótimas condições. Hum, pode ter sido uma bomba a bordo também, mas sendo também uma bomba a bordo também, também é, uma, também é uma, uma, uma anomalia. E, portanto... Hum, a maior parte dos analistas acha que se tratou de uma, uma sabotagem. Sobretudo porque matou toda a liderança da Wagner ao mesmo tempo. Quer dizer, o chefe militar, o chefe financeiro, o chefe da logística, o perigógeno, etc.
1: Perfeito. O que é que vai ser da Wagner? E
2: mais uma pessoa, nós vamos falar na Guerra Fria amanhã, há um mistério sobre uma pessoa que terá sido encontrada, mas isso fica para a Guerra Fria amanhã.
1: A que horas é que é essa
4: Guerra Fria?
2: É, é sempre nos 9 da noite a assim, 5, começa às 8 horas e pode ser às 9. Pode ser às 9. O jornal é das 8 até às 10. Olá. É um mistério é um mistério que, que Que ainda por cima é de uma pessoa Que não é europeia Não é hum. europeia hum. O tempo e a idade É um mote para o
1: congresso dos cozinheiros
3: Nós conhecemos a gastronomia Só na restauração, mas a gastronomia É produto até chegar ao restaurante
1: Mais de 65 chefes nacionais E internacionais
2: A criatividade é muito dolorosa
1: Congresso dos Cozinheiros 2023 As pessoas fiquem lá durante um período de tempo e que dê consistência, que é o que separa um cozinheiro de primeira para um cozinheiro de terceira Segunda-feira, às 19h, ao vivo desde a... Pa... perdão, dos Estúdios Nirvana para a prova oral na Antena 3 Eu queria dizer panel, pois não tivemos tempo... Ora, <risos> já agora, uh, gostas de comer, Nuno? O que é que... Toda a gente gosta de comer, passa da gente, não é? mas
2: uh, o que é que tu gostas assim de comer que tens as medidas? Eu gosto de, eu gosto de comer bem, quer dizer, eu gosto, gosto de boa comida, digamos assim, hum. e gosto de cozinhar. Ah, qual é a tua especialidade? Faço várias coisas, uh, preciso ter tempo. Há um conselho que eu não até estava a dizer, conselhos a dar. Primeiro, tens que estar bem disposto quando fazes, quando fazes para a cozinha. Não podes estar a pensar noutras coisas. Hum. Se estás a pensar noutras coisas, o teu prato, geralmente... <risos> Há uma coisa que eu gosto de fazer, quando tenho tempo, abrir um bom vinho branco seco e começar a pensar naquilo que vou fazer. E ver se o próprio vinho não será ótimo para um molho que eu já... Não, mas faço muitas coisas. Gosto muito de fazer risoto, de várias hum. coisas. Desde choques com tinta até... Se faz fazer bem choques com tinta. sim, não sim é fácil, sim, sim. atenção? Não, 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 não. Mas é... Mas ouça, mas ouve, acho que fica... As pessoas gostam, lá em casa E, e os amigos também uh, Risoto de trufas Risoto de cogumelos Risoto, uh, este, este é mais dedicado ao, ao presidente da Câmara de Oeiras De, de lagosta <risos> com champanhe uh, Risoto uh, Há um risoto que, que eu acho Que é ótimo, que é um risoto feito com alheira que é, que é muito bom, embora não seja um risoto italiano Mas é um risoto, é uma variação Gosto de fazer pratos de bacalhau uh, Acho que gostei de fazer quase todos bacalhau Zé do Pipo, que é um, gosto muito, que é um bacalhau com que tem aquele puré e tem uma maionese no forno, que é ótimo. Uh, bacalhau à brás, os meus filhos gostam muito. Ágamos uh, de sá. Uh, arroz pintado. de bacalhau. A sorda de bacalhau. Bem. Gosto de fazer bifes. Uh, olha, gosto de fazer bœuf por guignon. Dentro do, enfim, carne estufada no forno de várias horas. Com... Gosto, gosto de estufada. Não sei a fazer doces. Então, mas espera. E, e, e... Sopas... Mas, e há um prato, agora esquece, que, sim, que eu um prato,
1: faço melhor? Não, 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 não. Que, que tu ah, gostes que gosto. De, de, de particularmente comer.
2: É pá, gosto, gosto de um bife tartar bem feito, bem temperado Como os franceses dizem, bien épice, uh, picante. Eu também faço bife tartar, é evidente que o bife tartar é uma coisa que não, nós não devemos comer muito. Olha para Os riscos, não é?
1: Sim, mas olha, havia um bom bife tartar de um de uma restaurante russo, justamente, que havia ali uh, no, no, numa, numa rua Olá. paralela à Avenida da Liberdade, que era o Será que era? Está Stanislav, Stanislav. Stanislav, era assim.
4: Sim.
2: Sim, epá, não era grande coisa. <risos> epá, não... Eu mesmo. Não, não era mau, não era mau, mas não era o sítio onde comias melhor de tartar aqui em Lisboa. Onde é que era? Havia vários, mas eu não quero estar a fazer publicidade. não <risos> Sinceramente. Já já
1: viram, estamos a falar de comida com o Nuno no rejeito. Espera, isto a propósito não do não livro. quero estar a fazer publicidade. Certo, está bem. Então, mas, espera, deixa-me deixa ouvir aqui duas opiniões. Uma delas é do, do Hernandes, que apresenta uma reclamação.
3: Olá, boa tarde, Provaral. Olá. Boa tarde, Fernando Alvim, uh, Nuno Rogério. Uh, é só para dizer que, que, que sigo, ao ouço o Nuno desde, desde a primeira invasão do Iraque ao Kuwait, em 91, e na altura tinha 12 aninhos, e ganhei até um gosto pelo, pelo tema, escrevi até um livrezinho muito inocente, mas com algumas anotações de, dos mísseis e dos aviões que, que o Nuno falava na altura, e, e pronto, basicamente é isso. E fazer aqui também uma, uma pequena uh, reclamação, já agora. Há uns tempos enviei um, um site onde, onde, onde se podia fazer uma, uma pequena simulação de, de todos os tipos de, de bombas uh, que fossem largadas no, em determinado sítio, o que é que aconteceria nessa zona. Uh, pronto, pá, o Nuno nunca me respondeu Fiquei, fiquei muito triste <risos> Um abraço, bom dia
2: Não, uma coisa. Esse site é um site que é dirigido Por um, um, por um antigo cientista americano E usámos muitas vezes já Há muitos anos, há várias vezes Site conhecido É um site em que no fundo se pode Baseado na potência da bomba nuclear e da, da população e, da, e das coordenadas podemos calcular quantas pessoas é que morrem e ficam feridas em relação uh, ao epicentro e à medida que nos vamos afastando. Já usámos isso muitas vezes.
1: Olha, de repente... Peço desculpa,
2: não sabia que me tinha enviado, mas já usámos isso muitas vezes.
1: Espera aí, Nuno. Uh, uh, de repente parece que se deixou de falar tanto desse perigo nuclear.
3: Oh.
2: Pois, mas ele existe, aliás, a minha geração Uma geração feita de pessoas que sempre lutaram contra contra as armas nucleares Eu sou profundamente uh, contra as armas nucleares Acho que as armas nucleares são uma espécie de, como se dizia Uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça E às vezes não pensamos nisso Mas já vista a quantidade de arsenais nucleares que existem Nas principais potências do mundo e É terrível, sim é, é terrível e o grande problema é as pessoas, as pessoas dizem, são os sistemas mais protegidos do mundo. São os sistemas mais guardados do mundo. O problema é que são sistemas que estão nas mãos de potências que são inimigas. Paquistão e Índia. A Rússia, os países da NATO. As duas Coreias, uma delas tem armas nucleares, poucas, felizmente, mas a outra pode também construí-las. A Coreia do Norte tem armas nucleares, poucas, mas a outra pode construí-las. Israel, Uh, e os países árabes, os países árabes podem estar à beira, uh, sobretudo a Arábia Saudita, de construir uma ogiva. Uh, o Irão, como sabes, pode também estar num programa nuclear que tem efeitos militares. E, portanto, não é só o problema de existência dos dos, dos arsenais, é o problema de estarem nas mãos de uh, países que têm problemas graves entre eles. E que implicações tem isto para Portugal? Como é que tu vês? Uma coisa é que há a famosa história do, do do Mark Twain, que terá dito um dia... este Cincinnati é uma coisa um bocado, um bocado atrasada. Um, quando quando for o fim do mundo, eu quero estar em Cincinnati, porque lá chega tudo com 30 anos de atraso. E a verdade é que é que nós não podemos achar que as coisas chegam aqui com 30 anos de atraso. Quer dizer, uh, qualquer dos problemas que neste momento se coloca à, à segurança internacional tem efeitos imediatos em Portugal. E por isso é que eu, no, no livro no meu livro, tenho, um tenho uma parte... Só sobre as consequências em relação a Portugal Quer consequências políticas Quer consequências na defesa nacional
1: hum. Ora, deixem-me ouvir aqui mais uh, Duas ou três mensagens, são muitas Precisamos de mulheres neste programa uh, Uma delas é do uh, uh, Zé Gama Mas antes temos aqui o Tiago Filipe Parece que os nossos ouvintes sabem muito De, de política internacional
4: Boa tarde para a Varal, Olá. daqui Tiago Filipe, já, desde já agradecer uh, Fernando Alvim e Nuno Rocheiro uh, Gostava de ter uma questão e uma pergunta sobre hoje o que está a acontecer, que, sobre a questão de, de ter havido um desentendimento entre a Polónia e a Ucrânia como é que será a partir de agora, daqui para a frente, em que era um dos principais aliados de, dessa guerra que pronto, todos nós sabemos que está a ser o que está, uh, mas como é que será a partir de agora, aqui para a frente, em que era uma das principais entradas de, de materiais para a Ucrânia, pelas fronteiras polacas e... E como, como será daqui para a frente Hoje em dia Ao ter havido um desentendimento desses Agradecer muito Pela palavra oral e, e pelo super convidado Nuno Rogério, muito obrigado é, O super
1: convidado já vai responder Mas antes disso vai
4: ouvir mais duas Esta é do Pedro Moraes Olá prova oral, Olá Albim, Olá Nuno Rogério Eu tenho aqui uma dúvida existencial Se quisermos que é, Se o Putin desaparecer Uh, assim, com veneno com, com tropeção uh, se ele desaparecer uh, há alguma hipótese desta guerra terminar ou a guerra vai para além do Putin? muito obrigado, boa tarde
1: muito boa esta pergunta, já agora o David Lages diz isto
3: boa noite para o Voral boa noite ao convidado um, eu gostaria de saber como é que o convidado vê um, uma Ucrânia pós Zelensky ou seja, quando o Zelen se de poder, como é que vê a evolução político-social da Ucrânia. Uhum. Muito obrigado.
1: E já agora mais esta,
3: do Zé Gama. Olá
0: para o Voral, aqui Zé Gama. Um, gosto muito de ouvir tanto o Nuno como o Alvin e há bocado falava-se do, do, do acidente que matou o perigógeno e toda a cúpula do Grupo Wagner. E a minha pergunta é exatamente isso. Sabendo o, o, o perigógeno e, e o comando da Wagner, que provavelmente tinham a cabeça a prémio, porquê é que se enfiaram todos no mesmo avião? Assim, parece que fizeram um, um, um favor a quem os queria ver eliminados. Obrigado, um abraço
2: todas boas perguntas. São todas perguntas importantes e não sei se vou. Se, espero lembrar-me todas. Uh, Do que ajudar. Mas, mas são importantes. Uh, a primeira: há realmente um mal-entendido entre a Polónia e, e a Ucrânia. Uh, tem a ver com a questão dos cereais. Portanto, o, a Ucrânia uh, queixa-se que a Polónia, a Hungria e a Eslováquia estão a boicotar os seus os seus cereais por várias razões, sobretudo por pressão dos agricultores locais, que acham que os cereais ucranianos uh, são demasiado baratos e alguns podem estar contaminados e que se passarem pelo território uh, desses países podem ser desembarcados e ser vendidos, digamos assim, nos mercados locais, uh, para grande, com grande prejuízo para a, para a agricultura e para os produtores locais, Portanto, essa é a origem do problema. Uh, e isso fez com que, nas últimas horas, nos últimos dois dias, aliás, o Presidente e o Primeiro-Ministro da Polónia tenham dito algumas coisas que podem parecer estranhas em relação à Ucrânia. Mas aquilo que eles disseram uh, tem este quadro de referência, mas não foi bem aquilo que apareceu na comunicação social, mais uma vez. Uh, que Aquela é história do tradutório e traditório, ou seja, aquilo que traduz muitas vezes trai aquilo que está traduzido. O que o Primeiro-Ministro uh, Polaco disse foi que a Ucrânia, já não precisa das armas polacas transferidas a custo zero e que a Polónia, neste momento, o que está a fazer, em vez de transferir essas armas para a Ucrânia, que já as transferiu, está a armar-se ela própria. Mas ele não se referiu, por exemplo, às armas que continuam a ser construídas em território polaco e que serão pagas pelos ucranianos. Portanto, não, é isso, não foi isso que ele disse. O que ele disse foi, a Ucrânia, nós já não temos que estar a dar armas à Ucrânia de graça, porque a Ucrânia já as tem, nós estamos agora a concentrar-nos na modernização do nosso exército. E o, o presidente o, uh, polaco disse também uma coisa interessante: uh, falou uh, da necessidade de a Ucrânia uh, perceber que já recebeu muita ajuda da Polónia, mas que a Polónia nunca acabaria com essa ajuda e nunca poria em causa a segurança da, Polónia, da, da Ucrânia. Curiosamente, estas partes dos discursos não foram traduzidas ou foram mal traduzidas. Por outro lado, o desentendimento entre os ucranianos e os polacos por causa dos produtos agrícolas acabou hoje uh, de manhã, porque foi assinado um acordo que é mediado pela Lituânia entre a Polónia e a Ucrânia. Portanto, o um mal entendido desapareceu desapareceu para já. Mas só para dizer, portanto, que não há aqui nenhuma ameaça de fim de fornecimento de armas à Ucrânia. O que se diz é que os ucranianos já receberam tudo aquilo que tinham a receber. O que está agora a fazer-se é material novo que será pago em fábricas hum, da Polónia. Entre elas o, o veículo blindado chamado Rossomak, para quem para quem gosta deste pormenor. A segunda pergunta, que eu sabia que ia perder. Não, mas eu estou aqui para ajudar. Ia perder.
1: Perguntava, era, era o Pedro Moraes que tinha aquela dúvida existencial. Ah, a história seja, do Putin. Do Putin se desaparecer.
2: Eu, eu, eu penso que hum, o desaparecimento do Putin sozinho, a pessoa em si. Pode aparecer como um bote expiatório, portanto, se quisermos, se ele desaparecesse, podia ser: foi tudo culpa dele, mais ninguém tem culpa. Portanto, o que lá vai, lá vai. Este homem desapareceu. Agora já não vamos falar em reparações de guerra nem nada. Pronto, saímos daqui. É como se nada tivesse existido. Pronto, isso é uma hipótese. Quer dizer, o Putin ser agora usado como uma espécie de cordeiro sacrificial e os outros todos ficam isentos. O problema é que esta guerra foi feita não apenas pelo Putin, foi por um, digamos assim, uma direção colegial, que nós geralmente chamamos o Kremlin, hum. mas que é constituído por generais, por oficiais de segurança, por burocratas. Todos eles deram cobertura a esta operação. Eu não estou a dizer que todos eles a planearam, é uma coisa diferente. Eu falo nisso, aliás, todos no Todos eles livro. concordaram, não é? Todos eles concordaram, ou implicitamente, ou, ou expressamente. Uh, e, portanto, Podem o... ter concordado por medo. Ah, sim. Isso é razo... As razões, eu a história russa é, é fértil em, 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 em adesões ideológicas, adesões por medo... Outras. Uh, e outras. Mas, portanto, só para dizer que o fim do Putin podia ser conveniente para muitas pessoas que quisessem escapar a um tipo de sanções internacionais, mas não acabaria com o grupo que foi culpado, uh, digamos assim, por aquilo que aconteceu. Uh, mais interessante ainda, a terceira pergunta sobre o Zelensky. Como é que seria a Ucrânia sem o Zelensky? Uh, eu penso que o, o Zelensky uh, continua a cavalgar esta onda de uma missão. Ele acha que tem uma missão. Quer dizer... Já discuti isso muitas vezes um, com, com várias pessoas que, que todos os dias têm que levar as boas e as más notícias e, e ele, todos, todos dizem, quer dizer, o Zelensky neste momento vive uma espécie de possuído por uma missão. Ele considera que é dever histórico dele salvar a Ucrânia nesta altura e, portanto, fica na Ucrânia até ao fim. Ele está disposto a morrer. Há um plano, um plano de, digamos assim, de continuação do Estado ucraniano mesmo que ele morra. Agora, mais tarde ou mais cedo, vamos ter eleições na Ucrânia. E, obviamente, que o Zelensky vai também ser responsabilizado não apenas pelas coisas boas que fez, mas talvez por aquelas menos boas que acaba por ser responsável. Quer dizer, as grandes correntes de corrupção dentro da Ucrânia que continuaram debaixo do Zelensky, uh, vai parar à porta a culpa disso. E, aliás, há um, há um inquérito que nós falamos na Guerra Fria que mostra que o Zelensky é considerado, uh, pela maior parte dos cidadãos ucranianos, responsável no sentido de ser ele o presidente e ser ele o chefe uh, do partido que é maioritário uh, no Parlamento, ele é o responsável institucional por tudo que se passa de mal na Ucrânia em termos de corrupção. Portanto, ele também pode pagar com, por isso. Isto aí pode perder as eleições, por exemplo. Pode perder as eleições, mas é suposto, quer dizer, se o Zelensky perdesse as eleições, era um ótimo sinal de que a Ucrânia continuava a ser um país onde é possível uma alternância no poder. Uh, se o Putin perdesse as eleições é que seria... Uma grande surpresa. Mas a Ucrânia, neste momento, que estava muito desunida, o Zelensky não era o líder mais popular da Ucrânia, apesar de ter ganho por uma grande maioria contra o Poroshenko. Aliás, devo dizer que o Zelensky era o candidato da Rússia. Quer dizer, quando, quando a Rússia uh, doutrinava sobre o que é que deviam ser as eleições, dizia, não, Poroshenko, é o candidato dos americanos, é o belicista, o Zelensky, é a abertura, é a abertura ao diálogo. Imagina, que como, é que as coisas, imagina como é que as coisas, como é que as coisas mudam. Um dia eu também escrever as minhas conversas com diplomatas sobre isso, diplomatas russos. Uh, mas seja como for, um, uma, uma Ucrânia vai, a Ucrânia vai continuar a resistir com ou sem Zelensky isso é preciso as pessoas compreenderem e a Ucrânia que se for atirada para um beco sem saída, em que fica sem armas ou sem as armas que cria do acidente, posso fazer três coisas, primeiro fazer aquilo que nós não gostaríamos que era de atos de violência indiscriminada e terrorismo internacional segundo, uma guerra de guerrilha generalizada em território ocupado terceiro, voltar-se para outros fornecedores que não os fornecedores ocidentais, também não é impossível também não é impossível. Uh, é preciso não esquecemos esquecermos. Esta guerra é uma guerra feita pelos ucranianos. Não é feita pelos americanos nem é feita pelos ingleses. E uma quarta pergunta que também era Era importante. a morte do... Uh, do... Ah, o perigógeno uh, uh, um, a liderança da Wagner uh, naquele avião morreu apenas uma parte da liderança. Há uma liderança que vinha noutro avião uh, que é um avião que tomou várias medidas invasivas e foi parar num um outro aeroporto, depois de ver o que é que se tinha acontecido com este. É, conseguiram perceber isso? Sim, sim. E ah, Aliás, é um dos homens deste deste segundo avião que reconhece os mortos, Portanto, hum. que vai que é levado para reconhecer, para saber se é realmente o perigógeno, se é o Dimitro Utkin. O, o Utkin é reconhecido pelas tatuagens, porque os corpos hum. estavam, infelizmente, Carbonizados, estavam calcinados. Uh, o perigógeno é reconhecido porque lhe falta uh, faltava-lhe um dedo, Uhum. e tinha um corte específico no sítio onde lhe faltava o dedo, o outro é reconhecido pelas tatuagens, mas são, são reconhecidos por um comandante da Wagner que ia no outro avião. Para além disso, a Wagner tem um conselho de comandantes, um, que é comandado por um homem chamado Lotus, é o nome de código, que é o, o portativo novo comandante militar, embora isso não tenha sido designado, Há ainda o filho do perigógeno, Pavel, que é o, que é o enfim, será o Chefe, novo chefe político da Wagner e há comandantes nos vários sítios da África onde a Wagner tem poder, portanto, Mali na República Centro-Africana, etc. E, portanto, a Wagner não foi totalmente decapitada. O que desapareceu foi o projeto perigoso, sem dúvida.
1: Mas não achas que agora pode ser mais instrumentalizada e dominada? Ah, sim, sem
2: dúvida. Sem dúvida. Nós sabemos que muita gente da Wagner está a tentar encontrar uh, emprego noutros sítios foram por outras companhias de segurança privada uh, Há uns que estão a, a trabalhar em África E, obviamente, está muito mais domesticado Agora, há uma grande impaciência Por isso é que eu digo que é convém referir Que ainda, isto ainda não acabou Porque há uma grande impaciência dos veteranos da Wagner Querem saber quando é que saem as conclusões do inquérito à queda do avião E nunca mais saem E quando saírem, se for uma coisa que desculpa totalmente o estado russo Sem, evidente, sem provas O que é que achas que vai ser? Vai ser complicado, vai ser complicado. Não, não quero é estar a exagerar. Não mas quer. é óbvio que vai ser isso. Está bem, mas vai ser complicado. As consequências são complicadas. Porquê? Porque há uma grande revolta entre as pessoas que acham que o perigo, em vez de ser recompensado pela sua pátria, é morto pela sua pátria. Mas isso é uma outra história, não quero estar a adiantar, porque isto um... é uma história complicadíssima que vai ter mais capítulos.
1: Hum. Olha, estamos mesmo a acabar o programa, estamos a dois minutos da do, uh, do, uh, final. Deixa-me só colocar aqui uma, uma última mensagem. Uh, é esta que nos chega uh, por parte do, uh, do uh, Ferdinando, assim se chama. O Ferdinando uh, diz isto. Boa noite Provarol, uh,
0: boa noite Alvim, boa noite Senhor Nuno Rocheiro, daqui fala Ferdinando Henriques. Uh, a minha questão era uh, uma questão que se calhar muita gente se faz, que é para quando? o fim desta desta guerra incrível que, em que estamos já praticamente há dois anos. Um, por outro lado, dizer que hoje o ouvir na, na Cic Notícias, juntamente com o José Milhazes e penso que se, que se completam. Uh, e já agora, a última vez, que, e a única que o que vi pessoalmente, foi no concerto do Michael Bolton, em Oeiras, e estava atrás de mim na fila para comer uma fartura. Um abraço. <risos>
2: <risos> Por acaso não foi dos meus melhores momentos pá. Eu, fui, eu fui ao Michael Bolton Um bocadinho porque a minha mulher queria ir Pronto não é propriamente o meu tipo de música Mas pronto, mas isso é outras questões Mas a, a fartura estava ótima sempre, sempre que o Michael Bolton vai ali ao altice Eu digo, digo, digo sempre o mesmo que é Espero que a equipa de limpeza depois funcione <risos> Que seja bom uh, uh, Mas pronto, mas, mas enfim Foi um concerto muito bem organizado Para quem, gosta, é de, Bolton, para quem é? gosta daquele tipo de música Pronto, tudo bem uh, <risos> Mas havia uma pergunta Quando acaba a guerra, não sabemos Assim como não sabíamos quando é que ela ia começar Uhum. Lembras-te no princípio que havia jornais ingleses que diziam agora é, é amanhã ao meio-dia Não, não, afinal há um pequeno engano É só quinta-feira à tarde E pronto, aquilo que nós sabíamos é que havia forças russas a movimentar-se na direção da Ucrânia Sabíamos quantos, sabíamos que material O que não sabíamos era se aquela última, os últimos 500 metros iriam ser percorridos imediatamente ou não Em relação ao fim da guerra Neste momento estamos no período da destruição, quer dizer, estamos a Ucrânia está a tentar destruir o mais possível o aparelho de guerra russo, a Rússia está a tentar destruir as cidades ucranianas todas, uh... como não sabe bem onde é que estão as... os... os alvos militares, destrói-se tudo, uh... são todos presos para abriguações, como se costuma
1: dizer. É chamada pesca de rasto
2: Exatamente. Uh... Mas agora, a, a guerra do Golfo durou durou quanto um tempo? guerra do Golfo começou em 1991 uh, com a invasão e durou uns meses. Uh, meses? Sim, meses uh, mas o que, quiser... o, que, o que é que levou é que essa guerra fosse tão rápida? porque, porque é que não é assim tão... <risos> Olha, uma das razões foi De um lado estar o exército, uh, o exército iraquiano uhum. Não propriamente o exército ucraniano uhum. O objetivo não era destruir o Iraque Era uh, desocupar o Kuwait uhum. Isso aliás é curioso Porque quando perguntou aos ucranianos o que é que é a vitória eles não dizem que a vitória é destruir a Rússia. Eles dizem que a vitória é libertar a Ucrânia. Uhum. No caso, esta guerra também era a mesma história. Não era destruir Bagdade e acabar com o Saddam Hussein. Era fazer com que ele saísse uh, do Kuwait. isso foi conseguido em poucos meses. Porquê? Porque tiveste uma coligação perfeitamente enorme de todas as forças armadas do mundo e sobretudo os Estados Unidos, que puseram ali grande parte do seu potencial militar. Do outro lado, tinhas apenas máquina militar iraquiana que mesmo assim provocou grandes targos com os famosos escudos, foi como as pessoas começaram a ouvir falar dos escudos e dos Patriots, etc. Se me perguntares assim, mas a guerra acabou só, acabou aí, sim, a ocupação do Kuwait acabou, mas o Saddam Hussein sai só muito mais tarde, como tu sabes, quer dizer, ele no fundo sobrevive mais 12 anos. 12 anos? Mais 12 anos. Uh, e, portanto, nesse aspecto e, e o, e o e não te esqueças que o Iraque, para além disso continuou em estado de choque até, até há pouco tempo Quer dizer, Não podemos dizer sequer que o Iraque já está estabilizado Está de certa maneira Estabilizado em Bagdade Já não há aquelas bombas que matavam milhares de pessoas Mas continua a ser um país em crise Largamente
1: Olha, não temos mais tempo Quero agradecer-te mais uma vez Sucesso para este novo livro que agora sai Que se chama A Verdadeira Guerra com Nuno Rogério Um verdadeiro especialista Um super convidado Amanhã, depois de Nuno Rogério António Castro Cairo Vem aqui falar sobre
2: filosofia qual é o teu filósofo favorito, Nuno? Uh, provavelmente Heidegger. Se bem que seja talvez o mais difícil de compreender.
1: Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play o podcast da prova oral.